0: 书接前文，你应该还没忘吧？就是你一把推倒了佐治，让他当场送命的。我可是一直都看着呢，从头到尾。而且我还看见你逃离了现场。不过我没有报警，你猜我干了什么？我去把尸体搬走了。不仅搬走，我还藏到了一个没有人能找到的地方。也正是因为这样，警察才一直都没来找过你。我说的对吧？对了，好像你没有受到警方的怀疑。这些都是因为我的默默奉献。话说到这个份儿上，你应该明白是怎么回事了吧？刘美说：“为什么你要把尸体藏起来？”啊？那我还是不藏更好。一旦发现尸体，警方就会开始调查，然后就会逮捕你这个凶手。难道这样就更好了吗？这样说来，那我还是多此一举了。不过，我也不想失去这个做买卖的机会啊。买卖？对，买卖。你以为我只是出于一片好心，才会藏好尸体、保持沉默吗？世界上怎么可能会有这种傻瓜？我是觉得能赚上一笔，才这么做的<笑>。连长的一字一句，就像是一块块漆黑的乌雾，渐渐的覆盖了刘美的全身。刘美感到仿佛被深深的黑暗所包围，很快就要跌入无尽的深渊之中。连长乐观的语气与他的绝望形成了鲜明的对比。连长说：“没事的，你不会被警方抓走，真相也不会见光。从今以后，不管是他的家属还是朋友，所有的人都会觉得人就是我杀的。不过前提，是你要先同意这笔买卖。”我猜你应该不会拒绝吧。听到这里，刘美终于明白了连爪的目的。我应该怎么做？<笑>对你来说非常简单。连爪轻轻的笑了。之所以会选择大吉岭红茶作为第二杯，是因为刘美希望能用它强烈的香气提振一下精神。这次她没有往里加入牛奶或者柠檬切片，而是直接品尝了起来。在喝完最后一口后，刘美将杯子重新放回到杯托上。刘美说道：“要求是一百万日元。”他让我先用自己的名字开一个账户，然后往里面存入一百万日元，再把银行卡和写有密码的纸条一并寄给他。汤川重复道：“一百万日元，这个数目相当微妙啊。虽然说这句话不太合适，不过您应该会觉得比预期的要少一些吧？您说的很对。”我本来以为他可能会要一两千万，甚至上亿日元。如果他提出要一亿日元，您打算怎么做呢？刘美摇了摇头。那我应该就无能为力了吧？汤川问道：“您会去找您先生商量吗？”也许吧。如果不是这样，我可能就直接去找警方自首了。不，不对。可能，刘美稍稍的顿了顿，继续说道：“可能我已经自杀了。”汤川说：“是啊，不管哪一种情况，都对连长没有任何好处。但是如果只要一百万日元，那就另当别论了。连长应该是觉得……”对于一个富豪的妻子来说，一百万日元估计不用费什么功夫就能备妥。他已经料到，虽然你可能在受到威胁之后会有些不知所措，不过应该还是会把钱先付掉的。汤川说的非常正确，刘美无言以对，默默垂下了头。汤川问道：“您答应了他的要求，对吧？”是的，刘美的声音嘶哑而无力。他还要了第二次吗？刘美说：“嗯、啊，距离第一次威胁我，也就过了一个月左右吧，而且，还是要了一百万。那一百万你也付给他了吧？”“是的，我没有勇气自首。”也没有勇气去找新仓商量，想着先把问题往后拖一拖再说。不过我也知道，这样的事情不能一直持续下去，特别是在连长回到菊野以后，我更是生不如死。汤川说：“您和连长一直是通过电话联系的吗？你们有没有直接见过面呢？”面对汤川的提问，刘美回答的有些犹豫。啊只，只见过一次，他当时不是为了要钱，不是为了要钱。说完，汤川立刻就懂得了刘美的意思。我明白了，关于这一点，您不必细谈。谢谢。就在连找回菊野前不久，他告诉刘美有些事情需要面谈，于是二人在东京的一家咖啡店里见了面。连长说：“咱俩既然是共犯，自然要走得近一些才对。”连长说着，色眯眯的眼光在刘美的身上四处游移，如同舔舐着她的身体。而后，连长继续说道。你应该不会拒绝吧？大约一个小时以后，在一家廉价宾馆的房间中，刘美将自己的身体交给了这个世界上最卑劣的男人。他彻底的放空了自己，只等待着这地狱般的时间尽快结束。在陶野式的与连长分开之后，他的那句话久久回荡在刘美的耳边。啊，别看你上了年纪，感觉还是不错嘛。他再一次认真的考虑到了寻死，就像您刚刚说的，正当我感到绝望的时候。新仓带回来了一个出人意料的消息。听说了护岛社长的计划之后，我心里非常恐慌。要是连长说出真相，我马上就会陷入万劫不复的境地。不只是我，新仓的人生也会毁于一旦。可能是见我的反应有些奇怪，新仓便追问我到底发生了什么。我虽然有些犹豫。但已经无法再隐瞒下去了，于是将所有的事情都告诉了他。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，接近尾声的精彩即将到来。